0: de Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan los bienes terrenales.
1: ...ochenta y ...es un gusto estar nuevamente con ustedes... ...después de las vacaciones de la UNAM... ...y este es nuestro primer programa... ...después de ellas... ...hoy sin duda abordaremos... Un tema importante en la economía nacional. Hoy hablaremos en nuestra mesa de análisis sobre el tipo de cambio y la inflación. Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con Aníbal Gutiérrez Lara y con Roberto Cabral Bowling. ¿Por qué es tan importante el tipo de cambio? ¿Se está depreciando el peso o se está devaluando? ¿Cuál es su relación con la inflación? Hoy ese será nuestro tema: tipo de cambio e inflación. Este viernes estamos con ustedes, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Pedro Rosales, con mucho gusto contestará sus llamadas al 55 36 89 89 y también en el 55 36 4339 Yo soy Irma Espinosa y estaré con ustedes los próximos 56 minutos en este programa Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar la economía durante la semana Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales la revista Investigación Económica
2: la economía durante la semana.
1: ¿El peso se deprecia o se devalúa? Las medidas de Banxico para ayudar al peso frente al dólar fueron insuficientes. Esto lo consideraron directivos de bancos y casas de bolsa consultados por el periódico Reforma. A pesar de la subasta de 200 millones de dólares y el anuncio de que a partir de hoy cambia el monto a subastar, el dólar se mantuvo fuerte. Ayer, al menudeo, en sucursales bancarias de Banamex, el dólar subió 5 centavos y cerró en 16.60% pero en su cotización llegó a tocar 16,77 centavos. En su versión al mayoreo, según datos del Banco de México, llegó a los 16.27. Hoy el dólar cerró a 16 pesos con 40 centavos. Pero el, la depreciación o devaluación del peso también beneficia a algunos. Es el caso de los hoteles. El, des, el alza desmedida en el precio del dólar no ha sido una mala noticia para todos. Empresas del sector turístico han registrado márgenes de ganancias mayores a los que tenían cuando la paridad del peso era menor. Es el caso, por ejemplo, de AM Resorts, ya que ellos señalan, exportamos los servicios turísticos porque vendemos en dólares a turistas extranjeros en producto nacional, que son las esencias en México, donde tenemos una estructura con una parte de costos en pesos, por lo tanto, mismos dólares son más pesos. Muchísimos mexicanos, a la hora de invertir, prefieren abrir una fonda. De todos los establecimientos del país, 21% son comercios al por menor de abarrotes y de alimentos, y otro 10.6% corresponde a restaurantes, fondas y similares, esto de acuerdo con el último censo económico. Los negocios dedicados a la venta de comida y bebidas ocupan el primer lugar del total de las diez ramas con más establecimientos según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Dos empresas de clase mundial, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, duplicaron sus pérdidas. En Petróleos Mexicanos, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, CFE, no se apagan los focos rojos. Ambas empresas del estado duplicaron sus pérdidas y bajaron sus ingresos en el primer semestre del año comparado con igual periodo del año 2014. Pemex perdió de enero a junio de 2015 185.176 millones de pesos. Y la otra empresa de clase mundial, la Comisión Federal de Electricidad, solamente perdió 35.000 pesos ...quinientos noventa y dos... ...millones de pesos.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre el tipo de cambio y la inflación. Alejandro Pérez Pascual charlará con Aníbal Gutiérrez Lara y con Roberto Cabral Bowling. ¿Por qué es tan tan importante en la economía nacional el tipo de cambio? ¿A quién beneficia si el peso se devalúa y a quiénes perjudica? ¿Cuál es la relación entre tipo de cambio e inflación? Hoy ese será nuestro tema. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989 y también el 5536-4339. Hoy estaremos obsequiando la revista Investigación económica correspondiente a enero-marzo del año 2015. Para nosotros siempre es importante su participación en este programa y hoy estaremos escuchando música de ABBA interpretada por la Filarmónica de Londres.
3: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, aquí desde Radio UNAM, de retorno después de unas brevísimas vacaciones que tuvimos. Bueno, por lo menos a nosotros se nos hacen brevísimas, aunque <risa> a, a algunos les puedan parecer que fueron, ¿no? un largo, casi, un largo mes sin, sin estar con, con ustedes. Bueno, en este, en, estos, en este tiempo que hemos estado eh, fuera de, del aire Ha habido varios acontecimientos en la economía mexicana Que han puesto eh, eh, diversos temas ¿no? en, la, en la discusión Quizás el que tiene una mayor este, digamos, impacto en los medios y en, y en la opinión pública Es, digamos, las, los vaivenes no del tipo de cambio que eh, durante todo este año pero que en el último mes se han agudizado del tipo de cambio de del peso con el con el dólar y las repercusiones que esto puede tener en la eh, en la economía mexicana. Para platicar de, de este tema hoy está también con nosotros Aníbal Gutiérrez, a quien ustedes obviamente más que conocen y, y reconocen y bueno, trataremos eh, un poco de ir desbrozando ¿no? qué es lo que está sucediendo a este respecto en la economía mexicana y qué es lo que, digamos, puede suceder en el corto y, y, y mediano plazo y por qué estos vaivenes actuales del tipo de cambio son diferentes de otros ¿no? De otros procesos semejantes que ha vivido la economía mexicana pues en su larga historia económica, pero quizás... Eh, la última devaluación llamémosle así que todos tenemos eh, en mente eh, es la de 2008 pero bueno pues los más viejitos nos acordamos desde la de 1954 y en los libros pues hemos oído todas las del siglo XIX Exacto. y otras ¿no? entonces Aníbal eh, ¿por qué esta modificación eh, actual ¿no? este vaivén este sube baja regresa no de eh, el peso frente al dólar actualmente
2: gracias Alejandro eh, un saludo al auditorio, ya estamos de regreso Ya antes de entrar al tema Alejandro ¿Qué te parece si le mandamos un afectuoso saludo a Carlos Javier Cabrera Adame ah, claro, nuestro pozo. líder y conductor que se restablezca pronto, nada más hay que recordarle que a cierta edad hay actividades físicas que no se pueden estar haciendo ¿no? ni modo, ni eh. modo
3: eh, eh. Este, eh. Le, le deseamos una pronta recuperación en sus males que lo aquejan no queremos decir cuáles somos porque siempre hay privacidad, no. pero le deseamos el mejor de los restablecimientos y que pronto pueda estar ¿no? con el micrófono en mano uh -huh. aquí en este programa de Radio UNAM.
2: Bien, eh, el, el tema del, del tipo de cambio siempre ha sido polémico en la economía mexicana. Recuerdo aquel primer artículo que publicamos en Economía Informa, el título era Peso contra dólar, recuento de un intercambio desigual, una pelea sin igual, algo pues así estaba titulado, el, el, ¿no?
3: En papiro aún, ¿no? Exactamente, todavía en papiro <risas> y demás.
2: ¿eh? Y eh, efectivamente, si nosotros nos fijamos, primero que nada, la economía mexicana es la economía en desarrollo, menor desarrollo, que tiene una gran frontera con Estados Unidos, un gran polo de atracción económica que está allá, que además en términos de la política cambiaria, en salvo dos o tres momentos excepcionales, pues siempre ha habido libre cambio. Quien quiera comprar un dólar lo debe de poder comprar. Y hubo un momento en el que la autoridad monetaria se encargaba de establecer un tipo de cambio y lo fijaba. Entonces era el dólar, costaba eh, tres pesos, seis pesos. ¿no? Después los, ya estábamos. Los famosos 12.50. Los añorados 12.50. Sí. <risa> Y este y ese era porque era en todo momento, si había mucha demanda de dólares, el gobierno tenía que suministrar los dólares suficientes para que ahí se mantuviera y no se alterara la paridad, cuando cambia la economía internacional, viene eh, el crecimiento del gran sector financiero internacional, vienen también eh, la serie de ajustes de todas las economías alrededor de ese sistema financiero, pues ya no fue tan fácil contenerlo y además los problemas internos de falta de crecimiento, déficit público, deuda y demás, llevaron a que paulatinamente en distintos momentos la devaluación del 76, luego la flotación, luego el régimen de bandas...
3: Hecho 82, ¿no?
2: Llegamos a una situación en la que se abandona la intención del gobierno de mantener un tipo de cambio fijo y se dejó flotar. Que la oferta y la demanda del mercado determinen a cómo va a estar el dólar, pero el gobierno... Desde el Banco de México, ya no va a meter las reservas internacionales para defender una paridad. Esto es, si hay mucha demanda de ese bien del dólar, el gobierno no está obligado a meter sus dólares para que se abarate el precio del dólar. Como en cualquier mercado de la naranja, el azúcar, o como teníamos hace poco lo de los limones, ¿no? O sea, ya no va a sacar de su caja, de su ahorro, para ponerlos ahí y ya no va a ofrecer dólares. Lo que hace, sí. ...es ofrecer dólares de manera, eh, digamos, de a poquito... ...para, Para que cuando varía el tipo de cambio no varíe tan bruscamente... ...de hecho, la regla principal actualmente, la modificaron el día de ayer... ...es que si el tipo de cambio se deprecia o se devalúa, prácticamente es lo mismo... ...si la moneda mexicana pierde valor frente al peso en más de 1%, ...en automático el Banco de México mete dólares al mercado no para que se deje de devaluar o recuperar la cotización anterior, simple y sencillamente para que los movimientos no sean tan bruscos. ¿Qué quiere evitar él? Quiere evitar situaciones como las que hemos vivido, que de repente un día estamos a 12.50 y nos amanecemos que ya está a 20, y que para el otro día está a 24. Entonces lo que quiere evitar son saltos bruscos en el valor del dólar en términos de pesos. Y para eso entonces suministra, ...pequeñas dosis de dólares... ...para que los cambios no sean tan fuertes... ...esta es la política que se ha seguido... ...sigue el libre cambio... ...pero hoy estamos en, una, en un régimen... ...de libre flotación... ...¿cuáles son los mecanismos... ...con los que de algún modo... ...trata la autoridad de desalentar... ...que haya una gran demanda de dólares... bueno ...en primer lugar... ...buena parte de... ...los dólares que están en el país... ...en los últimos años... ...si te acuerdas Alejandro teníamos ese esquema del superpeso estaban entrando dólares de todo el mundo
3: petróleo remesas inversión inversiones
2: muchísima inversión llegó a grado no, las tal reservas, cada que, vez récord, sí,
3: y récord y récord de reservas las reservas
2: actualmente es en ese nivel de 190 mil millones de dólares pues cuando nos íbamos a imaginar en los 80s no entonces cero. exactamente entonces <risa> llegaba un, mucho, una gran cantidad de dólares llegaban a, a la economía estos dólares se cambiaban por pesos. Y se invertía. Y una parte ¿Una se parte? iba a la bolsa de valores, a invertir en acciones privadas y demás. Otra buena parte Betes. se iba a comprar títulos del gobierno. ¿eh? Y otro sí se invirtió y entró a hacer activos, a comprar fierros, a hacer empresas, a hacer actividad económica. Pero.
3: A comprar las cerveceras.
2: Después llegaron los impactos fuertes: a comprar los bancos, a comprar las cerveceras. ¿eh? Pero entraron muchos dólares. ¿Por qué razón entraban los dólares? Porque quienes traían esos dólares veían en primer lugar que las demás economías del mundo tenían problemas. Estábamos todavía con la crisis del 2008, por ejemplo, y que era insostenible una inversión en una economía que se mostraba débil. Y al mismo tiempo, ¿qué hicieron muchas economías para tratar de reactivar su crecimiento? ¿Bajaron las tasas de interés? pues donde las teníamos un poco más altas? Pues en México y de repente nos dimos cuenta que Pero en muchos países sí porque en muchos países la tasa de interés era C cero o
3: negativa o negativa
2: entonces aquí teníamos tasas de interés del 5 del 3% y eso pues esas décimas son peleadísimas en los mercados financieros y daban un interés real entonces vinieron esos capitales se invirtieron aquí y hoy qué, qué es lo que ha cambiado algunas economías siguen sin repuntar Europa trae todo lo que en un momento comentamos aquí con los amigos del radio de la crisis griega la economía alemana no está creciendo como se esperaba, no puede liderar todo el cambio europeo, en Japón apenas está intentando recuperarse, pero aparece ahora la crisis china, china está en problemas, no está creciendo, Rusia evidentemente, y en América Latina, pues Argentina y Brasil también traen serios problemas, eso este es un ejemplo de cómo está el mundo, entonces como ellos están así, ¿quién sí creció, después de una serie de medidas... Eh, importantes y diferentes a lo que se había hecho en Estados Unidos el régimen de la administración Obama rescata bancos, rescata industrias da transferencias directas a las familias para mantener el consumo y le comienza a dar resultados va retirando estos apoyos, le cobra lo que les dio a la industria y a los bancos para rescatarlos y ¿Qué es lo que queda por hacer? Otro mecanismo que ellos hicieron, bajaron su tasa de interés también casi a cero.
3: Casi a cero. La, y entonces... La reserva la puso en menos de un cuarto. ¿no? Exactamente.
2: Entonces, sí. entonces ¿qué, qué, ¿qué pasó aquí? Seguíamos siendo atractivos. Pero hoy ya anunciaron que están creciendo, están generando empleos.
3: Dos, cuatro, ¿no? Dos y
2: que tres. Dos, tres. Y fíjate un dato curioso. Señala el mismo documento de la autoridad del, del INEGI de allá, que... La tasa de crecimiento promedio de la economía de Estados Unidos de 2011 para acá es de 2.0%. Entonces...
3: Ya cuatro años.
2: Exactamente. Entonces, hasta que no crezca arriba de eso, la economía mexicana va a poder crecer, que es un reto que ahorita vamos a, a tocar. Entonces, eh, en, en, este, en esta situación es interesante ver que ya que les está yendo mejor, anunciaron que iban a abandonar la idea de la tasa de interés cero, que ya era hora de ajustar esto. ¿Cuándo? Lo, lo iban a decidir con, cuando tuvieran más solidez en los indicadores de crecimiento y sobre todo de creación de empleo la, el último como dice el gobernador del banco de méxico el último guiño la última señal de la reserva Federal de Estados Unidos que es su banco central eh, estableció que en septiembre podría ser entonces ¿no? si suben ahí la tasa de interés ya solo la mera expectativa que hay hoy que va a provocar que de todos los mercados no solamente de méxico Regrese. Vendan los títulos que compraron, agarren sus pesos, los cambien por dólares y se vayan a Estados Unidos. Hoy la economía de Estados Unidos, por su crecimiento, que es moderado, pero por la fortaleza de su moneda, es el mejor mercado para evitarse riesgos y poder tener alguna ganancia, y más aún, subiendo sus tasas de interés.
3: Creo, creo que lo importante en, este, eh, en lo que está sucediendo en este momento, a diferencia de otros... Aunque siempre hay un componente, digamos, eh, internacional en esto, es que hoy esta fluctuación de el peso frente al dólar, no, eh, alguien diría, no digan este, cosas políticamente correctas y digan devaluación y y se acabó, no, para que uh -huh. nos entendamos, digamos, no tiene su centro, su raíz, no, digamos eh, en una problemática. Eh, profunda de la economía de la economía mexicana ¿no? la economía como tú bien decías mexicana se vio beneficiada de alguna manera no de esta circunstancia eh, digamos de la tasa cero casi en Estados Unidos de interés y que entonces los capitales norteamericanos no unos de más riesgo otros de menos riesgo otros simplemente no eh, buscando ¿no? ...tasas este, seguras y, y estables... ...pues salieron al mundo a comprar... Uh -huh. ...¿sí?... ...porque si en Estados Unidos te dan cero... ...pues todos los fondos de pensión decían con cero... ...aquí yo no me quedo... ¿no? ...entre otros inversionistas en el mundo... ...y salieron al mundo a comprar... ...y bueno México siempre ha sido un mercado... ...digamos... ...cercano... ¿no? ...manejable para ellos... ...con relativamente buenas tasas de, de... ...de interés... ...pero bueno China obviamente era un, un mercado mucho más este atractivo etcétera hoy que la economía norteamericana según los indicadores que está que se ven y los que está esperando la, uh -huh. la reserva no ven que está recuperándose bueno pues es muy probable que esto vaya a implicar no sí como hemos, eh, como hemos comentado no que la tasa de interés en Estados Unidos crezca y hoy ya simplemente la pura este no no la subida el puro guiño, como tú bien este Nos estabas diciendo hace un, Hace un momento, ¿no? La pura posibilidad ¿No? De que esto Suceda, ¿qué es lo que hace? Que muchos de estos capitales que En México y en otros lugares veían unas tasas atractivas en uno, dos Dos y medio por ciento ¿No? Digan, es momento De volver ¿No? A Estados Unidos Entonces, se vencieron Estas obligaciones, se vencieron estos CETES ¿no? Tengo estos pesos. Voy, da, denme mis dolaritos y vamos para San Antonio, Washington, Atlanta, Nueva York, San Francisco o donde sea. O sea, es un juego, ¿no? Que no está directamente, digamos, ligado a un problema, ¿no? Por, digamos de la economía mexicana, pero sin sin lugar a dudas, ¿no? tiene, ¿no? una relación. Esto, y que sea que también que lo comentaras, ¿no? tiene también un reflejo con las otras monedas.
2: Sí, de hecho, este, ahorita que mencionas toda esta parte donde nos contaste tu recorrido de vacaciones Atlanta-San Francisco. <risa> este, Aquí hay, la colonia Nápoles, ah, ¿no? ¿no? Exacto, Aquí cada de las calles. ¿no? Este, hay, hay una opción ahí interesante, cuando empezó toda esta volatilidad financiera, salieron algunos datos en los cuales se daba a conocer que la pérdida de valor del peso frente al dólar, con todo y todo, ahí todavía andaba en niveles de una, de una pérdida de cerca del 10, 12%, no se comparaba con la que estaba sucediendo con otras, el rublo había perdido más del 40%, otras estaban perdiendo 30, 40, el decir, euro ¿no? está perdiendo más el o euro, menos igual que nosotros, el euro llega, llegó a estar en paridad uno a uno con el dólar, en el dólar. ¿no? entonces hubo to, todos esos cambios y todas las monedas se están moviendo, se están ajustando, entonces por eso decía, Europa con la problemática que tiene, y con la necesidad de rescatar a Grecia, que además sabemos que va a ser a fondo perdido otra vez, está metiendo recursos en una economía que tiene una gran deuda para que no caiga. Pero esto qué implica? Implica entonces que va a haber más euros en todos lados y por lo tanto se van a abaratar los euros. Entonces no van a tener la capacidad para hacer una moneda fuerte. Al igual que lo está haciendo el dólar. La libra también ha tenido sus problemas, pero ahí anda, dando tumbos y demás. No tiene tampoco la economía de Gran Bretaña la capacidad de liderar o de ponerse al frente. Entonces no queda otra más que el mejor refugio. Incluso el oro perdió ya también frente al dólar. El refugio que antes tú tenías cuando veías problemas le corrías al oro subió mucho el oro en los últimos meses, pero ya comenzó a bajar, la gente se comenzó a ir, las, las inversiones... El fortalecimiento del dólar en la economía mundial. ¿no? ¿no? Esa es, o sea, es la economía y eh, la moneda fuerte. Entonces, todas las monedas se están devaluando con respecto los, al dólar. Los ¿no?
3: chinólogos pues deben estar un poco preocupados después de las muchas expectativas de que China ya iba a rebasar la fortaleza de la economía Efectivamente, norteamericana.
2: Y, y ahí tiene otro impacto China. No está creciendo como se esperaba, está comprando menos petróleo, menos acero, menos soya menos alimentos, entonces quienes le vendían, productores de materias primas se la van a ver también no, ya con se problemas,
3: está viendo, ¿no? el caso de Brasil entre, o sea, Brasil, y entre Argentina otros, ¿no? y todos ellos todos tienen ellos esa, esa problemática
2: no ahí. el mercado del acero también está cayendo entonces pero hay entonces una parte que todavía favorece más a los Estados Unidos si está medio creciendo y las materias primas que van a alimentar la energía, la industria que tiene, pues van a ser más baratas, pues puede crecer
0: más una
3: una uh -huh. última cosa antes de, de irnos a un corte, Aníbal. Eh, hace un rato, bueno, viendo las noticias, hoy parece que cerró alrededor de, de 16.40, ¿no? Uh -huh. El día de hoy, ¿no? Ayer estuvo casi a 16.60, etcétera, eh, por ahí. Bueno, uh -huh. la la expectativa, ¿no? Que se que plantean algunos analistas es que después de que en septiembre la, la FED finalmente diga en cuánto sube la la este la, la tasa de interés pues probable que diga que muy poquito y entonces los capitales este llegan pues, no lleguen
2: tan pues masivamente. no lleguen
3: o, o se regresen no los que uh -huh. ya han ido ahí a como quien dice apartar no uh -huh. a poner su Sí. sí. A, no aparto tantito sí. se regresen si la tasa de interés es de uno uno y medio por ciento tres cuartos no sé va a variar no el monto entonces las expectativas que algunos eh, que se plantean algunas casas algunos este, expertos en esto es que digamos el tipo de cambio para diciembre podrá estar al, alrededor de del 16, de 16 pesos tú cómo ves estas eh, circunstancias
2: bueno es difícil dar, dar una no, sí, cifra sé, pero, pero bueno, hay que considerar es lo, como la lo, copa lo, oro también era difícil. hay que mira hay que pensar lo siguiente, cuál es tu diferencial con las tasas de, de interés de Estados Unidos para ser atractivo ¿no? a partir de ahí, entonces tú puedes ver si vas a poder jalar o no dólares yo creo que puede estar incluso en un promedio de 17 cerrando diciembre por la razón de que no vas a contar en primer lugar con una tasa de interés interna suficientemente elevada para poder limitar desalentar la salida Como de los, los capitales que que están más, invertidos a los
3: más riesgosos que se queden.
2: Pero ¿por qué no vas a tener una tasa de interés elevada? Que va a ser parte de la negociación entre Hacienda y Banco de México. De los títulos gubernamentales colocados en el mercado, ahí en bolsa, que son ligeramente arriba de 5 millones de millones de pesos, por lo menos 2.2 millones de millones de pesos están en manos de extranjeros. Entonces, si sí hay que contener, si sí hay que contener esa salida, que no se vaya a ir tan rápido, ¿sí? Entonces, tienes que subir la tasa de interés. Entonces, si subes la tasa de interés, ¿qué te va a subir? El servicio de tu deuda interna.
3: Inmediatamente.
2: Inmediatamente. Entonces, es una cuestión que tienen que valorar hasta dónde pueden subir. Por eso no creo que el ajuste que va a ser siguiendo a lo que hagan en Estados Unidos puede sí rondar precisamente entre un, alrededor de un medio punto en la tasa de interés, porque en Estados Unidos tampoco creo que suban drásticamente la tasa, porque, insisto, no, 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 ellos no, esperaban estar medidos, creciendo ¿no? ahorita en 3, 4%, están creciendo apenas al 2%. Entonces sí lo van a hacer, pero van a ser muy prudentes. Hay que recordar que allá también la Reserva y viene Federal... El fin de,
3: la, de la administración Obama. Sí,
2: pero allá la Reserva Federal tiene el doble mandato cuidar la inflación y, y estimular el crecimiento económico, aquí el Banco de México solo no tiene, el, tiene mandato el mandato de, de la inflación entonces por eso la Reserva Federal no va a ser un aumento así muy fuerte entonces tenemos ese margen en términos de que si no lo aumenta mucho, aquí no tienes que dar tanto ese brinco pero hasta dónde podrás sostenerlo y la otra es que ahorita que decías de la solidez de la economía mexicana sí hay algunas dudas en términos de la fortaleza de las finanzas públicas, por dos hechos, uno es con la caída de los precios del petróleo yo siempre dije, que se abarató la reforma energética y ya vimos los problemas de colocación de la ronda 1 por lo tanto, el flujo de recursos que iban a tener por esa venta, no va a llegar luego, la inversión que llegue a ese sector que era el que iba a detonar crecimiento y demás queda en manos de un sector privado pero más pequeño, que tomará sus decisiones en función de cómo va a estar el precio de esa materia primero en adelante y estamos viendo que si China no está demandando tanto petróleo, bajó el precio. Pero entre otro factor geopolítico, pues hicieron las paces Irán y Estados Unidos. Irán va a inundar al mercado petrolero. Entonces, más aún va a bajar el precio del petróleo. Entonces, ¿eso a qué le pega? Le pega a las finanzas públicas, directamente. Entonces... Sí,
3: eso, eso estaba previsto que empezara a dar resultados todavía, que no los dará en 3, 4 años. Porque y... estas inversiones no iban a empezar a dar... No Exactamente, pero, pero
2: tenías una garantía ah, una de una garantía inversión futuro. de que, que, por un lado, ese recurso iba a llegar acá con la, la explotación petrolera. Dos, esa, esa explotación petrolera te iba a generar una dinámica económica de crecimiento y al crecer ibas a recaudar más. Y el otro elemento que se ha mencionado que puede ser un factor de riesgo es que te dicen, en Estados Unidos, la deuda total, representa 100, 110% de su Producto Interno Bruto, en México representa el 40%, dice, bueno, pues está manejable está a plazos y demás, pero lo que muchos dicen, sobre todo el sector privado mexicano ha insistido en lo siguiente sí, pero ese esa cantidad 40% del PIB como deuda, ¿qué respaldo tiene en términos de los ingresos fiscales? es deuda pública, necesitas ingresos fiscales sí, para sí, pagarla,
3: el monto es una cosa, pero cuánto estás recabando para, y los, ese para respaldar
2: ese monto y esos ingresos fiscales no están creciendo a, a la velocidad que se esperaba, entonces eso qué te crea, una situación para inversionistas del exterior de cierta duda e incertidumbre de si se quedan por ese pequeño premio o mejor se van por un premio menor pero seguro, ese es el otro sí, entorno sí. que, que bueno, ¿no?
3: vamos a un corte eh, intentaremos este Platicar sobre las repercusiones en términos de inflación uh -huh. no y de exportaciones mexicanas, que creo que es otro tema importante sí. en esto, después de este pequeño corte. estamos aquí de regreso con ustedes estimados radioescuchas comentando sobre este tema de la, de la devaluación y bueno siempre que hay movimientos en el tipo de cambio una devaluación no cuando hay una apreciación ahí nunca nadie se preocupa ni 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 siquiera este lo tocamos a veces aquí como tema sí, claro. a, a discutir siempre esto está vinculado con la inflación sí uh -huh. la la realidad es que la, la experiencia histórica De muchas ocasiones es que Después de las fuertes devaluaciones Antes de que tuviéramos este sistema de flotación Que ¿no? uh -huh. logra que estos eh, tipos de cambio Que se modifican no sean de manera tan este, tan radical no llegábamos a tener en el 82 este, Más o menos, primero con López Portillo Y después con Miguel de la Madrid Hasta casi un 400% de devaluación ¿no? Entonces, digamos, ¿no? la opinión pública, las personas, un poco siempre identifican devaluación, de ahí viene la inflación y la subida de, de, de precios, este uh -huh. etcétera, etcétera. Sin embargo, en, en este caso, en lo que va del año, se calcula entre 8 y 9% ya de devaluación, de un día está en 8 y pico, el otro día está en 9 porque está flotando uh -huh. y sin embargo esto no se ha dejado sentir en este momento, por lo menos hasta ahora, en una inflación, que incluso tenemos mejores cifras de control de la, de la inflación que en, otros, este, que en uh -huh. otros años. no Estamos entre el 2, dos, dos y medio ¿no? A, anualizado de uh -huh. inflación. ¿Por qué esta circunstancia, bueno, digamos, el... de que no está repercutiendo como en otras ocasiones, esta circunstancia Ahí hay un factor,
2: primero que esta economía para crecer tiene que importar buena parte de sus materias primas maquinaria, equipo, la, se trae del exterior entonces en esa idea, cada que haya una inversión para producir automóviles computadoras y demás va a haber también una parte de esa inversión que se va a traer del exterior los insumos para producir aquí por eso en algún momento éramos absolutamente maquiladores no traíamos todo de fuera, se armaba y se iba bueno, hoy hemos avanzado más, pero toda esta nueva industria que se ha desarrollado, pues sigue teniendo una dependencia importante de insumos externos. Entonces, si te, se te encarece el dólar, vas a pagar más cara esas importaciones y tienes que repercutirla en precios. A mí me parece que hay un condicionante por el cual no se había notado. Yo creo que uno muy importante es que los precios de la energía, una vez hecho el aumento, ya no ha habido ese deslizamiento tal y como se comprometieron, y en algunos casos, no sé en qué tanto para empresas, pero para los hogares, se redujo en algo el costo de la energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, energía eléctrica, diésel, gasolina y demás, eh, o bajaron precios o están contenidos, no están subiendo. Entonces, esto te está impactando costos
3: a la baja. También materias primas están, están a la pues exactamente.
0: baja. Exactamente. ¿no? Por otro lado...
2: Pues tuvimos aquí ya la discusión sobre el salario tienes un salario bajo que no ha crecido más allá de lo que han dado chance entonces pues no estás pagando un trabajo caro ni siquiera está bien pagado no digamos caro entonces ya tienes energía y tienes eh, trabajo el salario tasas de interés pues sí están más altas que en el exterior, pero están bajas con respecto a lo que hemos tenido en otros momentos. ¿no? Si la tasa esa que nos quejamos de las tarjetas de crédito está alta, es por el diferencial que nos cobran para el consumidor. Pero hay nichos en términos de la parte de inversión, y con la reforma financiera según esto se iba a alentar más, en donde de algún modo, aunque cara, todavía está más barata que como estaba antes la tasa de interés para muchas inversiones y demás, estos tampoco les están pegando. Entonces, teniendo estos, estos elementos controlados, el otro factor es el tipo de cambio que es el que se empezó a mover. Pero aún tanto se compensa porque los otros no han crecido o han crecido muy poco. Y creo que eso ha influido en esto que se llaman los precios básicos de la economía. Pero por otro lado también había un cierto margen por la industria manufacturera para que no se impactara de inmediato ese incremento en las import el precio de las importaciones en sus precios finales. Este momento concluyó hace como un mes más o menos y estuvieron aguantando, y esto por declaraciones de industriales de la exportación, que ya dijeron que ya este, este nivel del de dólar sí ya es preocupante y va a afectar los precios de sus insumos y por lo tanto sí tiene que haber un ajuste de precios. Aquí, por ejemplo, estaríamos pensando en los automóviles, las autopartes ya están más caras, por lo tanto van a, van a impactar en el precio de los automóviles. Pero hay otro sector más vulnerable, más importante. Estamos importando alimentos, entonces también eso va a comenzar a pegar. Entonces por el momento no se ha notado, el gobernador del Banco de México dice que teníamos una inflación anualizada, como tú decías, de 2.75, incluso por abajo de la meta que siempre ponen de 3 y que se iba muy bien. Y que una de las razones por las cuales ayer se ordenó modificar el esquema en el cual inyecta poquitos dólares al mercado para que no se haya un, hay un gran disparo, una devaluación brusca y fuerte de, del peso frente al dólar, pues se aumentó los dólares que van a estar metiendo para que tampoco fluya tanto porque ya les preocupó el impacto que esto va a tener a la inflación. Y lo hacen después de las declaraciones de los industriales manufactureros donde dicen que ya van a comenzar a repercutir eso en precios. Entonces hubo sí un rezago en esa alineación porque sí tenían un margen para aguantar los ajustes. De hecho, si recordamos, en algún momento, antes de estar en estos niveles, de repente el, el dólar ha llegado a 13 pesos y luego se regresó a 11, ¿no? Entonces, estas fluctuaciones les dieron ese margen a los industriales y esperaban que hoy fuera también así. Ya se vio que no va a ser tan fácil regresar a niveles de abajo de 15, por no, lo tanto eso, ya anunciaron... Eso ya, no, eso ya, ya, ¿no? ya ya anunciaron que precisamente ya va a empezar a repercutir. Ya el piso sería ¿no? 16, cuando mucho, ¿no? Exactamente, el nivel, el nivel actual, ¿no? Entonces, en esa idea es como, eh, primero, no hubo un impacto inmediato en precios, pero es seguro que lo va a ver y lo vamos a comenzar a sentir en las próximas
3: semanas. Y, y, y bueno, los exportadores, sobre todo de, de bienes industriales, de manufacturas y también los de materias primas, bueno, llevan años quejándose de, de, de la necesidad de una devaluación. Hoy se da, uh -huh. ¿sí? Entonces esto esto se supone o se supondría que por lo menos para ese sector y que esto influiría en el conjunto, ¿no? Este nuevo tipo de cambio en donde finalmente se estabilice, ¿no? Podría ser un aliciente para un incremento, ¿no? Una baja de precio del producto mexicano en el extranjero y de un hecho, incremento sí. en las ventas, ¿no?
2: Sí, o sea, eh, su producto va a seguir valiendo parte, ¿no? Su, su producto que eh, que se exporta, se exporta en dólares va a ser más barato. Entonces es más barato para el extranjero traer su dólar porque vale más pesos. Y por lo tanto, pues se abarata su producto, le pueden comprar más, sobre todo en los sectores, como tú dices, el más dinámico que hoy tenemos otra vez, automotriz. El, el, autom el automotriz. Que tanto en la exportación como en el mercado interno, curiosamente, ha crecido a tasas de descansa del 20% la compra de automóviles nuevos. En México, en el mercado interno, y en la exportación va por ahí, también está creciendo mucho. Entonces eso fortalece la capacidad de exportación de estos sectores. Hay que recordar que pues también tenemos otras manufacturas, donde como decía un amigo aquí también en, en el programa, resulta que son muy buenos exportando agua, no porque exportamos mucha cerveza, ¿no?
0: <risa>
2: y, el, y la inversión que viene de cerve en, en cervecerías. Y la cantidad que se pretende exportar Pues también se ve beneficiada Porque va a vender mucho más, va a estar más barato
3: ¿verdad? Sí, o sea, siempre ha habido esta discusión uh -huh. De que, bueno, cuál es el tipo de cambio El ajuste, ¿no? Más adecuado, ¿no? Uh -huh. sí O subvaluado, o sobrevaluado Y siempre hay una discusión En dónde estaría, digamos, un término De, de equilibrio sí Que ni perjudique a unos, ni favorezca A sí, otros es... Y eso, bueno, pues siempre es cada quien lo pone normalmente en donde más le conviene, ¿no?
2: Sí, de hecho, bueno, en teoría, esto tendría que ser... Eh, hay una parte, como hoy se maneja, que es oferta y demanda. Sí, sí, sí. Ese Eso es el mercado. Ese, ese ahí está el ahí mercado. Está, hay no. una parte más técnica donde te dicen que lo que tú estás relacionando es poder de compra de dos monedas. De dos monedas. Entonces, si, tienen, si, si con un dólar compras una botella de agua y esa misma botella de agua la compras con un peso, quiere decir que las monedas valen igual. ¿Pero qué camina diferente en la economía de Estados Unidos y de México? La inflación. Y la inflación es que pierde poder adquisitivo tu moneda, entonces va a llegar un momento donde un dólar siga comprando una botella de agua, aquí pero aquí necesites, necesites 10 pesos uno. para comprar esa botella de agua, entonces ya la paridad ya no te, tiene que ser la misma, ¿no? ya de 1 a 10 exactamente, entonces, y esa es la parte donde dicen que es lo que se debe de seguir para ir ajustando precisamente el, el valor de tu moneda frente a la otra, y en este caso muchos decían, la inflación en México con todo de que ha sido baja, está por arriba de la de Estados Unidos y sus principales socios comerciales por lo tanto hay que ajustarla hay ¿no?
3: que ajustarla pero, uh -huh. y cuál pero finalmente nadie bueno no, no hay un consenso sobre cuál de cuál sería y, el nivel no y,
2: y acuérdate cuando sufrimos la crisis de los ochentas que parte del ajuste fue el ajuste cambiario el ajuste monetario y ahora sí que devaluaron de más uh -huh. no para poder exportar
3: ¿sí? qué es lo que quiere hacer ¿no? Grecia y no puede por el euro entre paréntesis ese
2: es uno de los en términos de política económica Tú tienes la parte de tu política fiscal, ingresos, gastos del gobierno y en parte de tu política monetaria, tu control sobre el dinero interno y tu política cambiaria. ¿A cuánto va ¿Cuánto va a valer tu moneda frente a las demás? Esa parte de política cambiaria, los países de la zona euro renunciaron a ella. Por lo tanto, no pueden ajustar con una devaluación. Tiene que ser con política fiscal.
3: Así es. Bueno, vamos con nuestros radio escuchas y sus comentarios y preguntas de esta tarde. Jesús Ríos, mil gracias. Jesús por volvernos a, a llamar de Miguel Hidalgo, ¿qué efecto tendrá la postergación por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en su decisión sobre la tasa eh, de interés de referencia? Ya, poco, pues, ya,
2: esa ya, ya la estamos viendo, ya, ya, no, no, ya, ya un poco
3: la, en que todos la comentamos, matamos, ¿no? habrá que pasando el grito y, y el desfile del 16 de septiembre seguramente ya volveremos a la volveremos a sabremos qué hace la FED al respecto, Pablo González de Contreras ¿Cómo afecta a los mercados y economías emergentes que la FED eleve la tasa de, de interés? Pues que
2: va a traer muchos capitales y todo va a abandonar, como decíamos, las monedas locales para irse para allá. Uh
3: -huh. eh, Jorge Ramírez de Tlalpan. ¿Por qué se está elevando el precio del dólar? ¿Qué medidas pone en marcha el gobierno para detener el precio del dólar que siga en aumento?
2: Pues es, es simplemente el Banco de México está subastando, está metiendo al mercado... Una cierta cantidad de dólares ya, reciente, para contener. ¿no? Desde
3: eso. ayer, ante ayer ya, ¿no? Tenía
2: ya rato vendiendo 52 millones 52, de dólares o sea, todos pasó a los 200, días. ¿no? Y, si se, y si variaba mucho el tipo de cambio, metía 200. Hoy está metiendo 200 de entrada. Y si varía más de 1% el tipo de cambio, va a meter otros 200
3: diarios. O sea, va a irse a 400. Va
2: a irse a 400.
3: Jorge Ramírez de. Ah, ya. Perdón. Jorge Ramírez de Tlapan. ¿Por qué se está elevando el peso del dólar? ¿Y qué medidas pone el gobierno? Ya la, la habíamos. La este. las dos eh, Raúl Muñoz de Xochimilco, al principio del programa mencionaban y hacían la pregunta, ¿se está depreciando o devaluando el peso mexicano? ¿Cuál es la, la diferencia? Ninguna. Ninguna. No, son términos, términos este. Para decir, para decir lo mismo. creció,
2: se incrementó, ¿no? ¿Sí?
3: Es lo mismo. Sí. Alfredo Báez Hernández de Benito Juárez, facilitar el programa por el tema que Abordan hoy. Gracias. Javier Guerra, gracias. De Benito Juárez también. Con esta evaluación y bajo crecimiento de la economía, ¿no sería factible que pudiéramos caer en estanflación ¿En no. la inflación con estancamiento?
2: No, no, no. Ahorita la parte de inflación va a estar eh, controlada. Lo que sí tenemos es un muy, muy bajo crecimiento con respecto a las expectativas que se tenían. Sí, lo,
3: lo, lo, lo pasa que pasa es que yo bueno, ya es un, un, un comentario eh...
2: es que los que llevamos vivos...
3: 25 años este, en un promedio de 2, 3%, entonces y... decimos, digamos, estamos en las tasas ya este, establecidas sí. o sea, siempre querríamos más, 6, 7, 8 eso
2: es lo que siempre se demanda lleguemos por lo menos a 5 y siempre nos quedamos en no, pero dos, la abajo economía de tres, mexicana.
3: ¿no? ya está muy claro, que por las razones que sean no que aquí hemos debatido intensamente y seguiremos este uh -huh. debatiendo, no uh -huh. estructuralmente no está demostrado que hasta que no haya cambios sustanciales en, en la economía mexicana uh -huh. esta va a ser una economía digamos entre el 2 y el 4 para
2: sí, ¿no? exactamente
3: y que, ese es el el, el, punto el promedio de, que hemos tenido el, el promedio el, el, el punto de referencia para saber si estamos altos uh -huh. o si estamos bajos porque siempre uh -huh. nos colocamos muy bajos porque siempre le pedimos a los Reyes Magos, ¿no? El 7. vamos a acceder al 8%, ¿no? 7%, ¿no? ¿no? ¿Sí? Entonces pues, nunca los Reyes Magos pues, nunca nos nunca nos cumplen, ¿no? María del Carmen Rodríguez de Rodríguez de Venustiano Carranza, ella es ama de casa. A mí como ama de casa, ¿en qué me afecta que el, el peso se devalúe?
2: Como decía una Seguro parte que compre, ¿no? Sí, una parte de los alimentos que compramos son importados, hay que recordar que de cada kilo de arroz que nos comemos 750 gramos son importados. Entonces ahí es lo que se encarece en términos de alimentos y esa es la parte más delicada.
3: Sí, y no solamente, bueno, obviamente, como tú bien dices, los alimentos es la parte más eh, delicada que llega sobre todo a las familias de menores, eh, uh -huh. de menores ingresos. Pero si esto no se, digamos, estabiliza, uh -huh. ¿no? Bueno, pues la, muchos de los el, el componente de importación que tienen muchos de los productos que que consumimos aún los producidos en en México, ya sea porque importan materias primas, porque importan partes, porque importan tecnología, ¿sí? A un diferencial, ¿no? De, de el precio con el dólar, pues indudablemente, no, estos van a a seguir, ¿no? Uh -huh. Si ustedes de los que suele hacer un un viaje este ¿no? cada seis meses de, de un mes no a Estados Unidos pues se le va a encarecer las vacaciones no uh -huh. evidentemente de forma ¿no? muy este, muy clara.
0: Es Ahora por claro. otro lado
3: los mexicanos que reciben divisas, remesas, pues van a recibir más pesos, ¿Sí? ¿Sí? Los millones de mexicanos desperdigados en, en muchos de los estados de la República, sobre todo los más pobres, sí, desde Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Durango Zacatecas, cuyas familias Viven en muchas ocasiones De las remesas pues ¿Sí? o sea, el mismo dólar que les Manda el papá, el abuelito El primo, el hijo Etcétera, pues van ¿No? Y en lugar uh -huh. de recibir 14 pesos, pues reciben 17. Sí. Sí. Y eso es, para esas familias ¿No? Es una les, ayuda importante. Les, les, es una ayuda eh, dicen, ellos, me imagino que todos los días gritan, ah, se devaluó el peso y gritan bravo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, ahí
2: depende de cuánto les vendan lo demás. Pero fíjate, ahí tienes otra relación interesante. Recientemente también se dio a conocer esta encuesta nacional que se hace en cada hogar sobre ah, ¿sí? tu ingreso y tu gasto. Y la conclusión fue que en los últimos dos años se redujo en 3.5% el ingreso corriente. Que en promedio cada tres meses tiene una familia. Lo que acumula y se promedia por mes es lo que tiene cada individuo de cada familia. Cayó 3.5%. Los que no cayeron fue el 10% de la población más pobre. Más pobre. Aumentó 2.1%. Trataremos el
3: tema en el próximo programa. ¿Por qué
2: aumentó? Aumentó por las transferencias. Que son tanto de programas públicos, privadas
3: y las remesas. Las remesas. Entonces
2: ese fue el colchón que tuvieron para que mejorara su ingreso. Qué vemos del de, el segundo tuvo un comportamiento, un positivo un negativo de variación, pero del tercer al noveno de CIL, que es donde está la mayor parte de los mexicanos
0: cayó su ingreso
2: de 2008 a 2010, del 10 al 12 y del 12 al 14, ahí es donde precisamente una devaluación importante les está encareciendo o sea, algunos recibirán dólares que serán más pesos pero para otros, en, sobre todo en zonas urbanas, también va a implicar que al encarecerse el dólar se van a encarecer muchos de los productos que están comprando como mencionábamos y por sí. lo tanto pueden ver deteriorado su ingreso. A final de cuentas una devaluación que es que el ingreso del país vale menos frente al resto del mundo. Perdemos bah, todos. Frente ¿Sí? a Estados ¿Sí? Unidos en uh -huh. este uh
3: -huh. caso, ¿no? Sí. porque hoy frente a la Comunidad Económica Europea, frente al euro incluso este estamos arriba, uh -huh. ¿no? Nos sobrevaluamos frente frente, a otro, ¿sí? frente a, al euro. Sí. Y bueno, lo que pasa es que nuestra relación, como tú bien decías hace en el programa, ¿no? La gran parte de nuestra relación, ¿sí? Pues es con, es con Estados Unidos. Es con Estados Unidos, ¿no? Que hoy más o menos el las importaciones son como el 50%, ¿no? Importamos el 50% de Estados Unidos y uh -huh. 50% de, otros, este, de, otros. de otras economías de, del mundo. Y eso a lo mejor también permite cierto. ¿no? Un, Cierto margen de
2: amortiguar de, el encarecimiento a, a, que tienes con el dólar. ¿Amortiguar el ¿no?
3: encarecimiento de, de, del uh -huh, dólar? Uh -huh. ¿Algo más para terminar? Pues simplemente igual...
2: agradecer a todos los amigos que siguen aquí siempre fieles sí, siempre. con nosotros, regresando de <risa> vacaciones. Y pues aquí nos estamos escuchando.
3: Igualmente, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos, nos escuchamos más bien aquí el próximo viernes en los bienes terrenales con algún otro tema. ...de economía, política y sociedad... ...que espero sea de su interés... ...muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Agradecemos su atención... ...y participación en este programa nuestro compañero Humberto Sánchez Casterjón, y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana.
0: Radio Universidad Nacional